0: Nu har hjärtat slutat att slå. Och när hjärtat har slutat att slå, då är det över.
1: Dagens avsnitt produceras tillsammans med Mälardalens smådjurskrematorium. Vi på kliniken använder oss av detta krematoriums tjänster. Det är ett aktivt val för oss av flera anledningar. Främst tycker jag för den respekt deras personal visar de avlivade husdjur de ska hantera. Även fast djurägarna inte är med just då. Att den omsorg också miljön genomsyrar deras verksamhet är viktigt. De arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten genom aktiva klimatsmarta val. Bland annat så använder de sig faktiskt av 100% förnyelsebara drivmedel vid alla kremeringar. Sen är det också så att Mälardalens småurskrematorium har en sån här fin minneslund. Och dit kan våra djurägare komma och askan vid allmän kremering där. Det här är väldigt mycket uppskattat av både oss och våra djurägare. Så tack Martina och Daniel på Mälardalens Småhuskrematorium för att ni hjälper oss att producera detta avsnitt.
2: Idag tänkte vi prata om ett ämne som berör alla som har ett djur. Det är tufft, det är tungt men det är också viktigt att lära sig mer om. Så vi kommer att prata om hur det går till och hur det är när man väljer att låta sitt djur somna in.
1: Ja, tufft avsnitt men viktigt. Till vår hjälp idag så har vi här Maria Magdalena Englund. Vår ansvariga polsköterska på kliniken. Och även ansvarig för att ha tagit fram de riktlinjer som vi använder när vi pratar internt om hur vi ska hantera avlivning mm. på kliniken. Mm. Välkommen Maria.
2: Tack. Vi har ju lite olika sidor av det här. Oftast, alltså vi gör ju, både du och jag får ju utföra avlivningar. Mm. Och vi gör det ganska ofta. Ja. Men hur, vad tycker du är viktigast och att sådär ta upp? just idag. Har du någon där, uh, saker som du känner är viktigt? Att det kommer fram eller kommer ut? Eller?
0: Ja men det är väl liksom just det här med att man som djurägare vi vill att vi ska se dem som att det här är ju deras familjemedlem. Deras vän. Deras skugga som har funnits där i många år. Och att vi respekterar det och vi vill dem så väl att de ändå ska känna att de inte står själva i det här. Utan vi finns för dem hela tiden i det här beslutet för att vägleda och för att vara klara och tydliga i när det är dags när det är dags att ta farväl mm.
1: Det är väl också så att till skillnad då från mycket annat så när det gäller djur så har man ju ett ansvar att faktiskt ta det här beslutet någon gång mm. och det händer ju tyvärr att vi är tvungna att liksom, rådge och verkligen trycka på att nu är det dags. Annars så blir det här ja, vanvård. Så att säga.
2: Mm. Ja, för det är det det handlar om. Att man som djurägare får ju inte låta djur lida. Och tyvärr så kan det ju vara så att, att man tänker att... Eh, man skulle vilja att djuret faktiskt dör av sig själv hemma i hemmet. Och det är ju faktiskt mot lagen. För då har ju djuret lidit så pass mycket att eh, det är inte okej okay, liksom men så att det som du säger Max det finns ett ansvar att faktiskt ta det här beslutet åt djuret att nu är det dags
1: och, och jag menar ju, ju mer vi, vi har pratat en hel del om det i podden, men ju mer vi humaniserar djuren, desto mer ser vi den här problematiken med att ja, att, att, att man jämför med hur det är när mormor eller pappa eller någon släkting går bort den palliativa vården inom humanvården, som aldrig kan översättas till djuren. Mm. Vi får ju frågor: äh, Har ni inte palliativ vård för mm. hunden? Kan vi inte, inte koppla upp den på dropp och låta den dö precis som någon som har cancer? Mm. Och så kan vi inte göra. Utan det är ju en väldigt tuff del, den svåraste stunden i ens liv med sitt husdjur. Men det är, en, det är också ett ansvar att ta det beslutet, och det är vårt vår ansvar och vår plikt att. Vår förhoppning är att vi ska kunna vara med och vara ett stöd i det.
0: Jag tycker också att det kommer många frågor till oss, djurägare som frågat Men hur ska jag veta när det är dags? Och där kommer vi också in som ett stöd där vi faktiskt säger att, att de ska lita på oss när den dagen kommer. Då kommer vi vara klara och tydliga i den vägledningen.
1: Ja, precis. Och därför är det väl också ganska bra, som jag pratade tidigare också om att man, att man väldigt tidigt hittar eller någon gång åtminstone under djurets liv hittar en veterinär och en klinik som man har förtroende för. Mm. Så att man tar det rådet på rätt sätt för att det är någon som faktiskt känner till historiken bakom just det här djuret och, 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 och kan vara med och, och rådiga på ett bra sätt.
0: Mm. Ja men Det är ett otroligt känsligt ämne och precis som du sa Mia då som är veterinär att vi ser det från olika sätt men just i den här frågan när man som matte eller husse eller hundvakt eller liksom någon som har en relation till det här djuret kommer in och ska boka den här tiden. Då jobbar vi ju tillsammans som en hel klinik Allt från när man ringer in ett samtal till alla man egentligen möter på vägen.
2: Ja, vi försöker göra det så respektfullt som det bara går att göra. Ja, om det är väldigt svårt. Så, mm. så är det ju så att, för det har ju du också sagt att, för du nämnde någonting om att den dagen som man inte längre känner någonting, när man avlivar ett djur, då ska man sluta. Mm. och jag tänker mycket att liksom det påverkar ju oss också. Det är inte så att vi gör det här som maskiner och tycker att, att ja, det är bara en hund eller det är bara ja, ja, nej, Ja,
0: det är ett jättetungt uh, arbete även för oss som jobbar med det här, som, som gör det här dagligen. Och vi har ju själva stått i den situationen där vi gör det här med våra egna djur. Det är många i den här branschen som avlivar sig med egna djur för att man, man vill liksom göra det på rätt sätt. Men det här är liksom den vad ska man säga, liksom bland de största gåvorna man kan ge till sin vän att också få lov till att avsluta när det är dags.
1: Mm. Ja, och det, och det kan man väl säga efterhand. Jag har ju avliv, eller jag har inte själv avlivet, men jag har ju och en syster och fru som är veterinär. så det behöver jag inte göra, men jag är ofta med. Ehm, och ett par hundar. Ehm, och mm. jag kan inte säga att jag någon gång... Har känt att det var för tidigt. Utan det är mer ofta att man känner i efterhand att det var nog lite sent. Liksom.
2: Mm. Det är nog ganska vanligt. eller mm. Hur upplever du det Maria?
0: Jo men det är samma här. Men igen det är ju där vi kommer in i bilden. För att hjälpa dem. Mm.
2: För det går också, om man tänker på när det handlar om en gammal hund. Mm. Eller katt. Så är det ju så att det går väldigt smygande. Och att man liksom har svårt att, att men den var ju... Den var ju så här igår också. Mm. Eller är det bara för att den har blivit trött? Eller man är det bara ju... för att den är gammal? Eller...
0: Ja, men man vill ju alltid ha en liten liten stund till. Mm. Kanske den mår bättre just idag. Eller viftar den inte lite mer på svansen? Eller spang den inte lite mer i hjulet
2: mm. just idag? Mm. Ja, precis. Just det. det är också ganska vanligt att de säger det. De ringer och bokar. Mm. Och sen kommer de och så säger de så: Nej, den har varit mycket piggare idag. Mm. Och Då undrar man oftast om det är antingen om djuren faktiskt känner på sig någonting, men det tror jag inte de gör riktigt. Men däremot att, de liksom, ja men att djurägarna så gärna vill att det ska vara, eh, inte vara dags. Mm. Liksom. Men, men jag tycker det är ganska vanligt att de säger just det. Men sen mm. tänker jag också, vad är du för. För man har ju en uppfattning om så många gånger, får mig frågan så här: när, när är det dags? Liksom? Vad, vad ska jag titta efter? När, mm. när ska jag liksom... Vad, är det, vad kan du säga till mig som, som gör att jag ska förstå att det är dags? Det brukar jag få för frågor. Mm. Och då brukar jag liksom säga att ja, men om den inte kommer att hälsa när du kommer hem. Mm. Om hunden inte kommer till dörr när du kommer. För att den är så stel och gammal. Så att mm. den, eller inte hör eller inte ser. Eller, liksom, eller att den börjar bajsa inne. Det också ja, vara så eller gå
0: undan när man känner att man liksom inte riktigt orkar med. Egentligen på lik linje som det är med oss människor. Mm. Om vi börjar bli dåliga, om vi börjar få ont, då kan man känna att liksom, jag orkar liksom inte riktigt med och träffa folk idag. Nej. Jag orkar inte att komma fram, jag orkar inte lika mycket. Snälla, låt mig inte behöva göra just det här, eller det här. Mm. Så är det egentligen på lik linje med våra djur, att de, det är inte är så stor skillnad på oss där egentligen.
1: Och när man då har fått hjälp från någon man har förtroende för mm. att ta det här beslutet, mm. det jobbiga tuffa beslutet och, och man till slut och landar i att ja, men, det här är rätt.
3: Mm.
1: Hur går det till på kliniken? Kan inte du berätta Maria? Hur, vad, vad, vad gör vi från det att någon bokar till att de...
0: Ja men många gånger säger det att de är de ingen in till receptionen. Och så säger de då att de ska boka det här och för vissa så kanske de måste ringa både en, två, fem och sex gånger innan de klarar att göra själva bokningen. Så det är ju den första kontakten med oss mm. um, och då brukar vi förklara för dem att uh, så här kommer det gå till och betalning, alla legitimation ska man visa, man ska skriva under på ett dokument där man faktiskt godkänner att vi utför den här typen av handlingen eller behandlingen som det också kan vara då hjälpa ett djur på det här sättet. Eh, så man förklarar liksom att allt det här kommer hända innan man går in på rummet. För att sen när allting är över, då ska man kunna få gå därifrån i lugn och ro. Att de vet att vi prioriterar dem, de ska inte behöva sitta och vänta på att få komma in på ett rum, utan de ska få komma in och få liksom utföra det de är där för så snabbt som ja, i lugn och ro. Då.
1: Mm. Ja så att betalning och så vidare som är en tråkig del den väntar man inte med till sist utan Nej. det är därför vi har fasta priser för de här sakerna för mm. att man ska kunna ta det innan så att allt är klart. Mm. Uh, vi har väl också speciella rum som vi använder för detta. Mm. Och eh, ofta lite stämningsbelysning. Eh, vi drar väl ner lite rullgariner och så vidare också för att skärma ja, för, av. Va?
0: Ja, på, på, på bästa sätt i det miljön där vi befinner oss och kunna göra det så avskilt som möjligt. Och vi brukar ha en bädd på golvet där de större hundarna kan ligga eller de små ifall man önskar det och en filt på bordet. Ehm, vi har stearinljus för de som önskar. Vi ska tända det, det är inte alla som vill det. Och där följer vi ju djurägarnas... Vilja eller de som är med. Ibland så är det ju bara...
1: Måste man vara med? Eh,
0: vi brukar väl rekommendera generellt att man är med till det att djuret har fått den första lugnande sprutan. Eftersom att i den här situationen så är det ju de som är de nära och kära som är det här djurets trygghet. Eh, istället för att överlämna det i händerna på någon som de kan inte känna så väl. Och sen så många gånger säger folk att de tänker att de liksom vill gå efter den första sprutan. Men i de allra flesta tillfällen så tycker jag att man stannar till allting är klart. För man brukar också bli rätt så förvånad över hur långt och stilla det här faktiskt sker.
1: Är det många som väljer att avliva i hemmet? Ta hem en veterinär?
2: Det beror lite på om det finns tillgång till att ha en veterinär som åker hem. Mm. Det är det så att som jag förstår det så får ju inte den veterinären ta med sig det döda djuret därifrån.
1: Nej, det blir transport av... Det krävs special...
2: Mm. Och då måste man ha något extra tillstånd mm. som jag fattar. Det. Så då får ju djuregan själv åka med djuret till ett krematorium. Och det kan ju folk tycka är ganska jobbigt. Att bara ha ett dött djur liggande hemma liksom. Men sen är det tyvärr inte så många veterinärer som åker hem och avlivar. Akut så finns det ju distrikter och sådär som kan åka ut ibland. Men, men det, det är ju inte någon tjänst som är
1: så spridd. Men det finns väl ett par i Stockholm tror jag som gör det. Mm, men vi det. är inte en av dem. Nej,
2: Nej jag vet inte hur ofta de liksom, heller för det verkar som att det där skiftar lite. Det finns någon ibland och så finns mm. det ingen. Och så. Mm. Jag
0: kan tänka mig att det finns i Stockholm kanske någonstans mellan 5-10 stycken veterinärer som kan erbjuda det mm.
2: här
3: eh,
2: till och från. Mm. Ja men mm. precis, det verkar, verkar vara till och från mm. för det verkar vara väldigt så här, det går upp och ner liksom. mm. Varför vet jag inte.
1: Som pratade om det här då, den första lugnande sprutan. Mm. Vad, vad händer sen då, Maria?
0: Ja men det första steget som händer är att man kommer in på rummet och då får man en spruta eh, där det är en kombination av smärtstillande och lugnande Mm. Uh, och det ser jag egentligen ut som en helt vanlig vaccination, bara man sätter det lite högre upp på nacken. Det är inget som svider, det är ingenting som är ont på något sätt, utan i sådana fall handlar det bara om liksom att, att djuret i den situationen inte vill att vi ska ta i det. Um, men man väl, det man stuket.
1: <laughs> mm. ja. Mm. Då får man då lugnande och smärtstillande, ja. det verkar ju bra. Mm. Och somnar djuret då på det här helt eller?
0: Ja men det tar ungefär 10-15 minuter och sen så är djuret antingen helt eller delvis sovande. Och ibland så vill Matt och Husse eller de som är med att man ska vara kvar, att man står och pratar och att man liksom får en fin stund tillsammans. Ibland vill de att man går ut. Och där får man ju känna av vad det är som passar just den här situationen. Men många gånger så går vi ut och sen kommer vi tillbaka. Och då har vi liksom redan förklarat på förhand att det är de här två stegen vi kommer att hända i. Och när vi då kommer in igen så kommer vi till att raka lite på ett framben. Och vi kommer till att se om vi hittar en blodrådda där. Och i nästa steg då så kan man säga att det är tre stycken sprutor. En som är klar vätska i, En som är vit vätska i. Och sen är det den sista och det är rosa vätska i den. Eller blå. Eller blå. Mm. Men det brukar vara någon slags färg på den mm, sprutan. Ja. Um, och då sätter vi en nål i det här benet och så tittar vi med den klara vätskan att den här nålen den ligger i och det är bara vanligt koksalt och så kommer den här vita vätskan som är samma typ av vätska man använder på människor när man söver, uh, det heter Propofol, det är en jättesköna kåsinjektion och då brukar man som oftast ge liksom en liten liten dött av det där och då brukar de allra flesta djuren ta en väldigt djup suck för att det här är otroligt skönt att få i kroppen. Och det är ju det vi önskar att djurägarna egentligen ska få se. Att djur är helt lugnt och sakta och säkert somnar in av den vita. Och då är man i full narkos. När man har gett den vita sprutan. Och sen så kommer den sista avslutande sprutan. Den här som det är färg på. Och det är också rena korsmedel Det är bara det att vi ger för mycket. Och då är, är man liksom klar och tydlig med att de allra flesta djuren har andningen upphört på alla redan innan den sista sprutan är slut. Så man är förberedd på att det här går fort. Och ofta så är det ju liksom det vi önskar uppnå, det är ju att det ska se ut som att det här den här vännen, den blir liksom bara trötter och trötter och sakta och stilla så somnar man helt enkelt bara in. Mm.
2: Sen kan det ju se lite olika ut på ordet. Sen sätt.
0: kan det se olika ut. Det kan vara så att liksom när man har gett det här att att det kan vara andetag, precis som det är på människor. Mm. Att det kan komma, även om hjärtat har slutat att slå, att det kan komma i en starka andetag mm. som är lite djupa. Och då är det vi ju är. där och liksom förklarar. Liksom men att man är väldigt tydlig med att nu är det över. Mm. Mm. Nu är det slut.
1: Och om man inte lyckas sätta en sån kanyl då, eh, men hittar ingen blodådra. Nej,
0: det kan ju vara så att djuret är gammalt, att det är sjukt att, eller, eller andra omständigheter som gör att det är svårt att få in den här nålen. Då finns ju alltid möjligheten att kunna ge ett litet stick i buken istället där man nästan inte känner någonting. Och sen så ger man endast då den sista sprutan som det är färg på eh, in där. Men då tar det lite längre tid. Men det är också någonting man förklarar.
2: Ja, och sen, men det finns ju som sagt, dels så finns det ju lite olika sätt att göra det på. Och mm. lite vilka olika mediciner man ger. För det är ju mm. lite grann, det här är ju det viktigaste vi gör. Mm. Alltså det är det viktigaste jag absolut inte få gå fel. Nej. Eh, och då kan jag ju säga att man liksom, om man har gjort, om man ser till kanske äldre veterinärer eller sådana som står ute i fält eller någonting sånt där. Mm då man är själv och man liksom inte har den här fina, mjuka, härliga liksom, situationen. Utan man måste liksom ta det man har.
3: Mm.
2: Men man försöker alltid liksom göra det så bra som möjligt. Så då kan det ju se lite annorlunda ut. Liksom. Mm. Men det viktiga är att de alltid är under narkos. Innan man sprutar nästa Sprutar liksom den här färgade. Ja. Eh, så att, för det är ju faktiskt ett lagkrav idag att de ska ha, vara i full narkos innan vi sprutar in överdosen, så att säga, mm. eh, om vi sprutar den i buken eller i hjärtat eller mm. något sånt. Men sen är det ju det också att, att eh, jag tänker på att, att när man kommer till den här situationen att man. Att man eh, jag möts ofta tycker jag att människor inte kan så mycket om döden.
0: Nej det är ju också
2: ett <laughs> att, att liksom man har läst på om allting Om vad man ska ge för mat Och vad man ska, hur ofta mm. man ska klippa klor Och hur ofta man ska tvätta öronen Och hur många gånger man ska Champonera hunden Jag tror alla vet mycket mycket mer om hur ofta man ska Champonera en hund eller hur, hur det går till När den dör liksom mm. Och då menar jag inte rent sprutmässigt utan att tänka liksom, Vad händer i kroppen mm. När en, en Kropp dör liksom. mm. För att liksom någonstans så tror jag att vi i vårt samhälle idag har kommit så långt ifrån döden. Så att vi inte riktigt vet hur den ser ut.
0: Nej, jag upplever många gånger att det är någonting som djurägarna har tänkt på i väldigt lång tid. Mm. Många gånger kan det vara någonting man varit orolig i, i flera år innan det ska hända. Men just som du säger, liksom det här i möte faktiskt med döden där och då. Mm. Så är vi inte det är någonting som vi möter så pass sällan och som vi är så pass rädda för för att det är så oåterkalleligt
2: Ja för att det är väldigt ovanligt nu mera om man ser till bara tillbaka 50 år eller någonting sånt där så, så vi, mötte vi ju döden oftare mm. som människor. Liksom. att vi mötte det så, så tog vi kanske dö på de djuren vi skulle äta själva. Mm. Vi, våra äldre generationer dog. Eller vi hade barn som dog. eller vi hade, alltså Det var ju mer olyckor. Mm. Det var ju mer sjukdomar. Alltså det var ju det var en helt annan situation än vi har idag. Och att just det här att djuren att man inte vet för det är som du säger, de kan dra ett djupt andetag. Och det har ju att göra med att liksom att när hjärtat stannar så känner jag orta av att det blir för lite syre i kroppen. Ja. Eh, och då försöker det är en reflex. Eh, så då försöker man att ta ett andetag ja. Det är ju hjärnan är borta. Det är mm. inte hjärnan som styr andetaget. Det är inte för att man är medveten. Utan det är just för att kroppen säger kroppens funktioner, reflexerna, precis som man tar bort handen från en platta och man bränner sig, så finns kroppens funktioner kvar lite längre. Än man faktiskt lever. Vilket är mm. jättekonstigt. Men så ja. är det. Och, och, och då drar lungorna, det är en reflex, drar lungorna ut så att det ska komma in med luft. Mm. Och då ser det ut som ett andetag. Mm. Eh, och, och sådana saker är ju liksom ser ju jätteläskigt ut om man inte vet varför. Ja. Uh, och, och liksom, om man aldrig har sett det om man aldrig varit med när något annat har dött så, så, så kan det ju där de alla tror ju liksom att de, de ligger och, och de kanske lever som alltså, jag vet folk som har tänkt så här att ja, men, ja, men den, den kanske lever fortfarande fast mm. vi har burit iväg den eller någonting sånt där mm. men då, då har vi ju vi har ju väldigt noggranna rutiner på att alltid kolla innan vi liksom flyttar djuret i mm. princip att den har slutat andas att den inte har någon hjärtverksamhet. Vi lyssnar på hjärtat. Mm. Vi tittar på slämminnorna i munnen. Och man kan peta den lite i ögat. För att se att den inte blinkar. Mm. Och man kan även titta på rumpan. Och se att den är slapp. Liksom. Mm. Så att man har... Och det, är liksom, det ju, och det gör ju alltid en veterinär. Även om det är en sköterska som, som avlivar djuret. Mm. Så är det alltid en veterinär som kollar att djuret har avlidit. Mm. Så att man kan känna sig säker i den saken. Liksom, jo men det precis.
0: Det. Att man som djurägare kan känna sig säker i De som känner sig trygg på det. Mm. Det är ju superviktigt. För att det är ju liksom för oss som är i möte med döden dagligen. Och ser detta här så är det ju väldigt tydligt för oss. När man ser att livet släcks. Mm. Um, men det kan man inte... Som djurägare som kanske inte möter det här då mer än var femtonde år eller ja, relativt sällan liksom. Det är svårt att se just det där. Eh, och där är det också viktigt att vi igen kommer in med tydlighet.
3: Mm -hmm.
0: Hur vi använder våra ord att den inte att den somnar och somnar djupare utan att nu har hjärtat slutat att slå. Mm -hmm. Och när hjärtat har slutat att slå då är det
3: över. Mm. -hmm.
1: När man då har fått sitta kvar eller gå, sörja klart, eller det tar väl otroligt lång tid att sörja, mm. men åtminstone fått ta farväl mm. och lämnat djuret på vår klinik. Eh, vad händer då? Vad händer med mitt djur när jag går ut genom dörren?
0: Ja, när man går ut genom dörren så tycker jag personligen att det är väldigt viktigt att, att för många så är det svårt just det där liksom att lämna rummet. Så jag brukar personligen säga liksom att när du känner att du är redo för att lämna då är jag här och går in på rummet så att man inte liksom känner att man behöver liksom lämna sin vän helt själva där inne och bara gå. Och då är ju det här någonting som ska behandlas väldigt värdigt. Man lägger dem i en fin ställning, man förbereder dem för kremering om det är kremering som är vald då. Um, och det är det ju ifall om, om.
1: Vilka val har man som djurägare på kliniken då?
0: Ja men det finns ju ska säga, tre olika val. Det ena är ju att man, man kan ha någon fin plats själv på landet eller på någon gård eller, ja, där man bor. Um, där man tar med sig sin vän så som den är och gör en hederlig vanlig begravning. Får ner. man
1: göra det? Får man gräva ner djur? Hur ja, men helst?
0: det får man. Och det finns ju lagar och regler om det också.
2: Ni går ju och kolla med miljökontoret i sin ja. kommun. Men generellt sett, så om du har en större tom, så brukar man få det. Mm. Men det är alltid bra att kolla. Ja, miljö, miljö och hälsa är det som tror jag bestämmer över det i kommunen.
0: Mm. Mm. Så, så det man. är det första alternativet. Uh, och sen så är de andra alternativen, eller de två andra alternativen, det är kremering. Men ingen bara kastas ju sådant sätt, utan det ena valet är att man, att man låter sitt djur sprida i minneslund, och det är ju eh, ett av de värdiga sätten man sprids, samma som andra eller andra djur.
1: Det är det som heter allmän kemering. Allmän kemering. Mm.
0: Och sen har du ju den här som är separat kemering och då får man sin vän tillbaka då i en, i en träuna. Och om man önskar då gräva ner den, eller ha den hur man önskar
1: och skillnaden är väl också att eh, mellan allmän och separat kremering, i allmän kremering så, så i själva processen där, där djuren så att säga... Där vi
0: förbereder dem.
1: Nej, utan i processen hos krematoriet mm. så, så ligger djuren tillsammans och eh, i krematoriet på allmän mm. kremering. Mm. Medan på separat kremering så, så är det ett djur i taget. Vi och Exakt. att man då ska ha askan från bara just ditt mm. djur tillbaks mm. Och det är också därför det är en ganska stor prisskillnad mellan allmän och separat krimering. Ja, det är så. Det är, en, det är en helt annan hantering. Mm. Och då ska man ju också komma tillbaka sen till kliniken och, och hämta sin urna.
3: Mm. Ja.
2: Det finns ju de som erbjuder smycken. Man kan gjuta in askan mm. i smycken också. Mm. så man kan bära med sig. Som mm.
1: minnespärla tror jag. Heter. Ja. Mm. Och det finns ju man kan ju få även, det finns företag som säljer finare urnor mm. och kistor till, till den här askan om man vill spara den på något speciellt sätt. Och det ska man säga att vi ser ju i alla fall på kliniken tycker jag att det inte, måste ha respekt för att oavsett djurslag så kan man ha ett väldigt starkt förhållande till sitt djur. Det finns ju de som kommer in och det är inte alls det är inte alls så att det inte händer. Att folk kommer in och, och liksom separat krimerar en liten underlat eller någonting sånt.
0: Nej, jag tycker många kan bli förvånade själva över hur stark band de faktiskt har till sina djur den dagen när det liksom är dags. Och låta dem somna in. Och det är inte ovanligt att man liksom möter folk som är mer eller mindre i chock just den dagen det är dags.
1: Jag tycker att det är. Det är en känslig och jobbig situation eh, att, att, att erbjuda de här extra tjänsterna. För att det känns som att man på något sätt eh, drar nytta av en sårbar situation redan innan. Jag pratar till exempel minnespärler och dyrare urner och så vidare. Det känns mm. som att man prackar på kunden någonting för att den just då inte orkar säga nej liksom. mm. Så att jag tror att det är väldigt viktigt hur man kommunicerar vilka tjänster man har i en sån situation. Mm. För att det ska kännas bra för både kunden och för oss som jobbar på kliniken.
2: Ja men jag menar, det där kan ju också vara svårt därför att när ska man ta upp det liksom? För att jag menar, efteråt är det ju liksom för sent om du redan mm. skickar iväg den till krematoriet så, så då har vi ju märkt dem för, för det är ju jätteviktigt för det gör vi ju, vi märker ju alla djuren mm. men vi märker ju också hur de ska gå till separat eller allmän så jag menar, mm. visst det finns ju några dagar på oss att fundera kring det jag vet inte hur man ska göra det rent logistiskt men absolut jag håller med, det är en mm. svår fråga med allt det där det är också en svår fråga när man liksom står med djurägaren och ska liksom ge det här som ett förslag. Mm. Att, att, eller förslag, men att, att man måste ändå förklara att det går att göra det här, det här eller det här.
1: Och allt är okej.
2: Okay. Och och precis och faktiskt hjälpa människor, att som du säger, hjälpa dem att ta det här beslutet. Mm. För att många gånger så, så kanske många tänker att ja, men de skäms för att de inte har råd. Det upplever jag ju ganska ofta, att man liksom men det är klart att det är inte pengar som ska styra vid min vän lever vidare. Men någonstans så är det ju också... Så är det ju just så, så det är. är. Ja, det, man hamnar ju mm. för många gånger där. där mm. för att dessutom så är det ju så här, visst det kan vara pengar som styr men det kan också vara så här, ja, men om jag lägger så mycket pengar och så får djuren ett, en månad till. Eller man lägger pengar på en sak men så har en annan sjukdom också.
3: Mm.
2: Och då är det, kan det ju vara liksom, där kan jag också tycka att det kan bli en nästan som du säger med att ta nytta av liksom, att man då skulle kunna man erbjuder en behandling som man själv vet bara räcker en liten stund då kan jag tycka att det är svårt att ta väldigt mycket betalt för det utan då, då tycker jag att det är bättre att förklara för djurägarna att det här är de här valen du har liksom. mm.
1: Men det är ju också det tycker jag både du och, och Mia och, och min fru har sagt det där flera gånger till mig att det är lite speciellt när eh, en veterinär ska eh, erbjuda en behandling för ett gammalt djur. Mm. För att djuret vi kan inte förklara för djuret eh, vad som ska hända. Utan om vi sätter in en behandling och gör en operation eller någonting sånt. Säg så att vi gör en operation på så att man gör en, operation på en människa. En mm. människa som har cancer och ska gå igenom en cancerbehandling. Så vet vi ju att vi kan prata med den här människan och förklara alla stegen. Du kommer göra den här behandlingen. Du kommer må skit. Eh, rent och sagt. Och vara jättesjuk. Och bli sjukare än vad du är nu. Kommer ha jättemycket smärta. Har du tur så om tre, fyra månader så är cancern borta. Och mm. så, så kommer du kunna leva ett eh, tio år till. Mm. Eh, vi kan inte förklara för ett djur att det är det som kommer ske. Utan det enda djuret känner det är en smärta och panik när den vaknar från en operation. Mm. Eh, och en rehabilitering De fattar inte att djuret förstår inte att den här rehabiliteringen kan vara över på två månader och då måste man ställa den smärtan man åsamkar det djuret med den här behandlingen i relation till hur lång tid man har köpt djuret efteråt, är det värt det eller mm. är det inte värt det och den bedömningen måste man som djurägare få hjälp med av en veterinär att göra och man måste tänka på att man måste göra den bedömningen.
2: Jag har tänkt på en annan sak Maria, hur gör du när det är barn involverat? Tycker du, eller hur, hur brukar du rekommendera? Ja,
0: men många gånger kan det ju vara så att,
2: att, att man som Matteluss
0: säger att vi har barn i familjen vad tycker du om det? Ska de få vara med? Och då är det egentligen alltid att jag brukar rekommendera att barn ska vara med i största möjliga mån när det gäller en insomning. Och där rekommenderar vi ju egentligen på lik linje som man gör i humanvården när det är olyckor och sånt som uppstår att barn mår ju bättre och kan behandla den här sorgen på ett mycket bättre sätt och de får vara med och titta på när det faktiskt händer mm.
2: Jag gör precis som du mm. Jag tycker också att barn ska vara med eh, Och att det hjälper dem Att, att ofta så hanterar ju barnen det bättre Än de vuxna eh, Själva situationen mm. För barn är ju som barn är, det är liksom, mm. Allting är ju lite mer självklart När man är barn mm. Men det de, jag tror många är rädda för Som föräldrar Är att de Inte själva vill visa Hur ledsna de blir mm. för sina barn ja. Tror jag inte lika mycket att barnen liksom ska fråga- vad händer med djuret och sådär. Men det kan man ju också säga till oss. Att Jag tar med mig Eroki, om jag tar med mina barn- kan du hjälpa mm. mig att förklara det här? Mm. Uh, och liksom, för menar, vi är ju faktiskt proffs på det här. Det är ju jättehemskt att säga det- men vi har ju gjort det så många gånger- och vi gör det så många gånger- och vi vet att det är en del av vårt yrke. Mm. Det är ju också en del faktiskt- ganska många av de kollegor jag känner- som har valt veterinäryrket, man väljer veterinäryrket av flera saker, men mm. just att man faktiskt har möjlighet att låta djur bli avlivade, att ta bort dem eller låta dem somna in eller alla de här epiteten. Men istället för att man ska behöva liksom se folk lida, liksom, mm. att man faktiskt har den möjligheten också Det är ju ibland otroligt skonsamt och mm. att känna att man, att man har får, får göra så. Mm. Uh, istället för att bara se någon tina bort eller
0: ja. så. Jo men det brukar jag, tycker oftare, alltså oftast när barn är med så blir det ju, det är klart det blir ännu mer tydligt hur vi hanterar den här situationen men också liksom barn de, det kan vara många gånger de vill ha med någon teckning eller de är med någon liten ask de vill ta en liten hårtuss. Uh, det brukar bli väldigt, väldigt fina stunder mm. och barnen har ju extremt stor insikt till att se hur sina djur mår de, de vet så mycket, de kan så mycket om sina djur. Um, så att, nej, men det är klart att de...
1: Hur är, det om känna... man, hur är det om man har flera hundar till exempel, eller flera katter? Ska man ta med sig den andra hunden, och den andra katten?
0: Jag tycker det är helt, väldigt individuellt. Ja. Uh, och en vilja som man på något sätt följer matten och hussen i... Att de vet vad som passar bäst för sina djur.
1: Jag tycker ju själv, alltså ett råd som jag gärna ger eh, gällande hund som jag har märkt har fungerat för mina vänner och för mig ganska väl. Det är att när, om man har möjlighet när hunden börjar bli lite äldre, mm. att man redan då skaffar en valp. Att det blir lättare eh, när man väl har tagit beslutet att ta bort den gamla hunden. För att den nya unga hunden på något sätt har ofta tagit efter lite av den gamla. Man får ha kvar några av egenskaperna lite i där. Och det blir lättare att processa sorgen för att det inte är helt tomt hemma.
0: Ja, om, den, om den gamla hunden åker med. Ja, ja
3: känner jag. Ja, <laughs> det det jag kände så.
1: ibland så blir de till och med lite så här upplivade av att få en, en, en unga Så kan det absolut vara. Men det är väl individuellt självklart. Men eh, jag har upplevt att det kan underlätta.
2: Men jag tänkte återkoppla till det här med barnen igen. Mm. Just att, att man inte heller då skäms för att, att barnen kanske beter sig. Utan liksom att, att man som djurägare faktiskt kan lita på att vi är vana. Att vi kan hantera, vi kan det här. hantera den här situationen. Ja, och att det är, liksom, det är någonting som vi är bra på. Ja, men att,
0: det, att det är lov och gråta även som barn, även som vuxen. Jag menar, många gånger när vi står här inne på rummet tillsammans med, med Matt och Husse så är det kanske inte just endast den här sorgen med djuren heller Nej. som kommer upp utan det kan vara en maka eller en maka som har eh, också precis mm. eh, nära in på mm. gått bort eller eh, någon situation när man har haft något barn som blivit akut sjuk eller det, det är mycket trauma som kan komma upp i samband med de här situationerna som vi också eh, finns där för att kunna hantera. Mm. Eh, så det finns ju ingen så man säger sorg som vi inte liksom har sett som ofta så allt, allt är lov att känna. Mm. Det Jag tycker ofta att det brukar bli en otrolig fin och värdig stund tillsammans med djurägarna. Det här blir ju också ett fint avslut. Jag menar, många gånger har vi träffat den här eh, liksom Ludde eller Pia eller vad de här djuren heter. Liksom. Vi har ju träffat dem i många år.
2: Ja, men precis, så det här ju är ju våra. Dem. Vi har mm. följt dem. Mm. Från de första...
0: Från första stunden. Ja, ja, När de var små och så var mm. man liksom, ja, så det... Och det är ju klart liksom att man ser, det, blir ju, det är ju på något sätt väldigt, väldigt fint. Man ser, om man tänker då på liksom den här, det gamla djuret, eh, nu pratar vi mycket hund och katt. Men om man, om man pratar då till exempel en, en katt eller en hund som man har haft i katten kanske i 20 år, hunden mm. kanske i 15, 16 år kanske man har fått lov till att ha. Då är det ju också, man ser det här osynliga bandet som finns mellan djurägare och djur. Eh, osynligt språk som finns, det är nästan till att ta på mm. Och det är väldigt fint att kunna gå in och få vara en del av det.
1: det. Jag ser ju på våra anställda på kliniken att det ibland är väldigt tufft. Det är väldigt och tufft. Och väldigt påfrestande. Hur, hur hanterar ni det, ni som jobbar med det här hela tiden?
0: Ja, det är ju många gånger som jag tycker att det här är ju inte någonting man vänjer sig vid att utföra. Man kommer aldrig vänja sig till att utföra det. Och det finns ju någon slags, som jag har hört genom alla de här åren som jag har jobbat, att man säger klart och tydligt att den dagen när du går in på ett rum och utför den här handlingen och du inte känner någonting, då ska du inte vara där. Så att det är klart att det här går verkligen inte oss obemärkt förbi. Och det är många tårar som fälls efteråt och... Men det är klart att det här är också en del av vårt yrke och vi väljer det. Många av oss är otroligt rädda för döden själva men vi vill liksom göra det här rätt. Det här är ett så pass viktigt
2: jobb för oss. Ja, det är ju, man, man orkar inte göra många som helst per dag. Alltså, det kan ju vara så att om det är inbokat ibland är det ju mer avlivningar- en mm. äh, annars, eh, tyvärr. kan vi kan ju se det till exempel inför sommaren eller såna här saker, mm. så när det är heller och så, så mm. väljer man att ta bort hunden eller katten mm. för att liksom innanför eller efter. Mm. Så, här. så att ibland samlas det ju. Och eh, då försöker man ju flytta runt de här eh, Avlivningarna så att inte alla, inte samma får ta ja, men allihopa, Vi, vi liksom. hjälper
0: varandra. Ja, och jag menar, det kan ju många gånger vara att man som personal står själv. Om man har någon som man vet om två dagar ska jag mm. låta mitt egna ljus somna in och Det kan vara tungt och det är tufft. Och, och där är klart att de måste man hjälpa varandra.
1: Ja, det är ett tufft jobb. Och eh, det behöver göras med mycket förståelse, empati och, eh, och på rätt sätt. Och ett tufft ämne att prata om. Absolut. Mm. Jag hoppas att eh, alla känner att man har fått lite råd att eh, ha lite lättare att hitta sina tankar inför de här besluten. Och viktigt att man alltid rådfrågar sin veterinär. Och att man försöker som sagt ha någon som man har förtroende för. Under hela tiden, under hela det här beslutet. Fram till beslutet.
2: Mm. Och som vi har sagt förut, om det är någon... Att man inte ska vara rädd att be om en person. Nej. Alltså känner man att Men, den här människan fick jag förtroende för i den här mm. situationen. Om det är så att den personen egentligen bara jobbar på OP. Eller den personen alltså att man, man säger så att den här personen skulle jag vilja boka till det här. Så är vi helt med på det. För mm. det kan man ju förstå liksom. Det är, en, det är en stor sak och det, är, det kommer man minnas resten av livet det här, just den här situationen. Mm. Och att man då faktiskt har sin fulla rätt i att fråga om, den, någon, om man kan få just den här rummet mm. eller just den här personen. Mm. Eller att ja, det finns man framför önskemålen och se liksom... Om, jo, men vi, vi finns ju där mm. om man är inte själv. Nej.
1: Mm. Ja, äh, tack ja. så mycket för att ni... Äh, vi lyssnade på detta avsnitt. Har ni frågor om det här tråkiga ämnet eller andra roligare ämnen så uppskattar vi verkligen om ni vill mejla in dem till podden stockholmsdjurklinik.se. Vi kommer försöka fortsätta att släppa ett avsnitt i månaden och vår producent för detta och alla avsnitt hittills och framgent hoppas jag är Christian von Essen produktionsassistent Amanda Appelbro. Vi spelar in det här på Helio, kontors, hotell och studio under DN-skrapan. Och det är Peter Windberg som har skrivit gingen.
2: Ja, tack så mycket för idag. Jag hoppas att det inte var allt för tungt och att eh, Maria gärna kommer tillbaka och pratar om andra roligare eller
3: gladare. Eller glada ämnen. Gladare. Glada ämnen. Mm. Mm. Men det,
2: det är viktigt det här med. Mm. Tack för att du kom Maria. Jamen, tack. Mm.